0: Seit wir den Profitfinder publik gemacht haben, haben wir sehr viele Anrufe, sind immer gleich aufgebaut. Was ist eigentlich der Profitfinder? Was bringt er mir? Was, was kann der Profitfinder? Dazu möchte ich jetzt einfach ähm, ein paar Beispiele bringen, wie ich als Anwender den Profitfinder benutze. Nehmen wir mal an, der Profit Finder ist installiert, die Zahlen laufen und ich möchte als Unternehmer oder als jemand, der die Webseite betreut, wissen, funktioniert mein SEO. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeiten, dass ich nachschaue, wie sind die Werte in meinen SEO-Programmen? Wie werden diese Werte gemessen? Und wie viel Prozent habe ich von möglichen 100? Das ist immer das eine. Das Dann, dann heißt es irgendwie, die H1-Überschrift ist vielleicht zu lang, zu kurz. H2 fehlt vielleicht, dann kann man da auch wieder was machen. Aber das sind die Techniken, wo ich sage, davon gehe ich aus, dass das, wenn heutzutage einer beruflich, professionell unterwegs ist, dass das alles auf der Webseite funktioniert. Aber die Frage, die mich immer interessiert als Unternehmer ist die, was bringt es mir? Was ist eigentlich der Nutzen von dem, was ich da mache? Ich habe immer noch das Gefühl, sehr viele sind im Internet unterwegs und stellen sich nie die Frage, was bringt man das Ganze eigentlich? Die machen einfach irgendwas und dann gibt es äh, das Kriterium A, dann mache ich das A, dann gibt es das Kriterium B, dann mache ich das B. Aber sich wirklich mal zurückzulehnen und sagen, was bringt mir das? Und das bringen, das sind Ziele, die ich mir setzen muss. Bringt es mir mehr Umsatz? Das ist natürlich ein, ein Ziel, sollte man das Unternehmer immer haben. Oder bringt es mir mehr Leads? Bringt es mir mehr Telefonate, also sprich Eintragungen in, ein, in, in, in ein Sheet, wo ich dann zurückrufen kann für einen Terminkalender oder so. Was bringt mir das, was ich da mache? Und bei SEO, da habe ich gemerkt, da wird diese Frage oft überhaupt nicht gestellt. Da heißt nur immer, ja, mein SEO funktioniert. Ich bin ja mit 87 dann indiziert bei Google. Davon habe ich fünf auf den Top 10 Positionen. Ich klopfe auf die Schulter, das ist toll. Mein nächstes Ziel ist, die nächsten zwei, die nahe sind, an den Top 10 Positionen nach oben zu bringen. Und eine Webagentur bei uns in der Bürogemeinschaft. Und ich bekomme sehr oft mit, wenn die diskutieren mit ihren Kunden, ja, jetzt haben wir wieder zwei, drei Keywords mehr an den Positionen und die steigen nach oben und unsere Arbeit scheint gut zu sein und so. Aber wenn ich mich zurücklehne und sage, was bringt mir das? Was bringt mir das wirklich, ein Keyword von Position 13 auf Position 9 zu bringen? Natürlich vielleicht 20, 30, vielleicht 40 mehr Besucher pro Monat. Wenn es andere Keywörter sind, vielleicht pro Tag 20 Besucher mehr. Aber ist es ein Erfolg? Ist es wirklich ein Erfolg, auf der Webseite am Monatsende eine Zahl X mehr Besucher zu haben. Ja, wenn man das als Erfolg ansieht, dann ist es ein Erfolg. Wenn man das festgelegt hat als sein Erfolg, ist es ein Erfolg. Aber für mich persönlich ist es überhaupt kein Erfolg. Es, mir ist es völlig egal, ob ich 1.000 Besucher am Monatsende auf meiner Webseite hatte oder 2.000. Für mich zählt nur eins, was haben diese Besucher auf meiner Webseite gemacht und haben sie das gemacht, was ich möchte. Also, im Profit Finder ist es möglich, wenn man in die Abteilung, in die Rubrik SEO geht, erstmal herauszulesen, welche Keywörter werden indiziert. Das ist einmal etwas, was man wissen muss. In welcher Position sind diese Keywörter im Schnitt? Also es gibt keine Position, die fest in in Stein gemeißelt ist, dieses Keyword ist jetzt auf Position 6. Das kann natürlich sein, dass es in zwei Tagen abgerutscht ist auf Position 8 oder gestiegen ist oder gefallen ist. In dem Fall spricht man ja Position gefallen auf Position 5. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich in irgendeiner Form jetzt einen Erfolg habe. Ich bin nur, ich merke nur, dass meine Arbeiten oder meine Dinge, die ich gemacht habe, einen Prozess in Gang gesetzt haben. Aber ich muss danach in die nächste Rubrik gehen. Und die nächste Rubrik heißt, der Prozess, der funktioniert. Also meine Keywörter werden in der Menge her, also in der, in der Quantität äh, entweder erhöht oder, oder gesunken. Also die senken sich, also die werden vermindert, die Zahl. Da weiß ich, ich mache gute Texte oder weniger gute Texte. Äh, die steigen in der Position. Auch das ist natürlich ein Prozess, den ich äh, mir immer wieder anschaue. Aber dann gehe ich in die nächste Rubrik. Und da steht da drin, hat welches Keyword hat vor allen Dingen welchen Umsatz gebracht. Und allein das ist schon ein Grund, mit Profit Finder zu arbeiten. Denn äh, wenn ich merke, dass von meinen, sagen wir mal, 100 Keywords, die von Google indiziert worden sind, 30 auf Positionen sind, wo auch Traffic passiert. Und alle 30 machen Null Umsatz. Dann weiß ich, dass mein SEO, was ich bis dato gemacht habe, rein auf der Umsatzseite her nicht sehr erfolgreich war. Das heißt, ich schaue mir das dann nochmal genauer an und schaue mal, welche Keywörter sind denn auf welchen Positionen, haben aber ein Potenzial. Das sehe ich dann, wie oft wurden die bei Google eingeblendet. Und da gibt es oft Keywörter, die sind auf Position 20, 30 oder 40, haben aber verhältnismäßig mehr Einblendungen wie Keywörter, die auf der Position 6, 7 oder 8 sind. Und das sind meistens Keywörter, die extrem gute Keywörter sind. Aber ich bin auf Position 30, 40, werden, wir haben das schon in Fälle gehabt, werden am Tag... Vier, 500 Mal eingeblendet, aber es entsteht kein Klick. Das heißt, der, der User, der auf Google sich bewegt, sieht in seinem Scrollverhalten, wenn er irgendwas sucht, zwar ganz viele Ergebnisse, aber er klickt halt nicht unbedingt. Das ist auch etwas, das muss man auch wissen, es wird nicht immer auf das erste, zweite, dritte Ergebnis geklickt. Doch das war ja am Anfang erstmal die bezahlten Ergebnisse kommen, die Google Ads und dann kommen erst die Organic Suchergebnisse. Kann es sein, dass der Besucher dann schon in einer Art äh, Fluss ist, dass er scrollt und dass er dann einfach nach unten scrollt und dann auf der Position 2, äh, Seite 2 oder 3 landet und dann fällt ihm irgendwas auf, gefällt ihm und dann klickt er? Das ist das Erste, was man machen muss: erstmal zu schauen, wo ist mein Potenzial von guten Keywords, die häufig gezeigt werden, aber nicht geklickt werden. Also muss ich erstmal mein Klickverhalten abändern, dass diese Anzeige geklickt wird. Das ist mal. SEO Nummer 1, die Anzeigen, die gezeigt werden bei Google, die müssen geklickt werden. Da habe ich einen extremen Hebel. Äh, meistens ist das Klickverhalten extrem niedrig, also im Promillbereich. Der sollte auf alle Fälle so angehoben werden, dass man in zweistelligen Prozentbereich ist. Das ist mal eine SEO-Aufgabe, die ist sehr einfach darzustellen gibt es Möglichkeiten, mit Sonderzeichen zu arbeiten. Man schaut sich einfach mal wirklich andere Texte an, wie die äh, dieses, ich sag mal, diese Google, die es ist eine Art Google-Werbung, die halt Google für sich selbst ja macht, in dem Fall, wie ich das Klickverhalten anheben kann. Ein extrem wichtiger Hebel. Also erst einmal versuchen, das Klickverhalten auf meinen Suchergebnissen zu stabilisieren und so zu erhöhen, dass ich im Bereich bin, wo das Ganze Spaß macht. Also mindestens drei, vier, fünf Prozent muss die durchklickrate sein. Das ist eine Aufgabe, sollte sich jeder Unternehmer gleich jetzt auf die, Fahne, äh, auf die Fahne schreiben und sagen, das ist für die nächsten zwei, drei Wochen meine Aufgabe. Sonst macht das ganze SEO-Gedöns, was man macht, überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man das gemacht hat, dann hat man ja Traffic auf der Seite und dann schaut man im nächsten Schritt über den Profit Profitfinder nach. Der erste Schritt ist ja auch schon Profitfinder, man sieht es. Aber dann schaut man die Spalte nach, was bringt dann dieses Keyword. Und wenn ich dann Keywörter habe, die dann Umsatz bringen, dann muss das optimiert werden. Das ist dann der nächste Schritt. Ihr seht, wir arbeiten Schritt für Schritt. Also wenn ich SEO mache, noch einmal zusammengefasst, dann schaue ich mir erst einmal die Webseite an, dass die ganze Technik, dass es das alles erst einmal passt, dass meine Texte nach Kriterien geschrieben sind, wo ich sage, so ist heute der Status Quo, so schreibt man Texte auch vom Umfang her und so weiter und so fort. Das ist alles Handwerkszeug, das, das, das muss man machen. Wenn ich Rechtsanwalt bin, brauche ich gewisses Handwerkszeug, das muss ich beherrschen, sonst bin ich kein Rechtsanwalt. Und wenn ich Online-Marketing mache, brauche ich gewisses Handwerkszeug. Wenn ich das nicht beherrsche, bin ich kein Online-Marketer, brauche ich gar nicht anfangen, keine Chance. Das ist Handwerkszeug, aber dann geht es rein, mich zu optimieren zu spezialisieren und deshalb profit finder der muss immer installiert sein ohne in den kann man heutzutage meiner meinung nach über absicht vernünftig arbeiten da habe ich alles auf einen blick und wenn ich dann mir sage so die nächsten zwei drei wochen ist seo mein thema dann das was ich jetzt gerade gesagt habe erstmal nachschauen wie sind meine durchklickraten bei den suchergebnissen wenn die so schlecht sind wie bei den meisten die wir so sehen dann unbedingt die durchklickraten erhöhen denn derjenige, der die höchsten Durchklickraten hat, der hat da schon mal richtig gewonnen, der kann da richtig, richtig, richtig seine Besucher abziehen, weil nur wenn jemand darauf klickt, besucht er die Webseite. Wenn er nicht klickt, habe ich keinen Besucher. Kann ich noch so gut äh, in den Ergebnissen äh, gelistet sein, wenn nicht geklickt wird, keine Besucher. Wenn geklickt wird, der nächste Schritt, was macht der Besucher? Macht er das, was ich möchte? Wenn ich als Ziel eingegeben habe, äh, ich möchte, dass der Besucher eine höhere Verweildauer hat, dann ist das das Conversion-Ziel. Wenn mein Ziel ist, der Besucher klickt auf einen Button, weil der sich eintragen soll, in eine Liste oder ein Telefonat bei uns äh, beantragen soll. Also beantragen heißt, er möchte sich eintragen, möchte einen Rückruf haben oder er macht einen Umsatz. Dann sind es meine Ziele, die werden gemessen und dann schaue ich mir die Keywords an, die nahe an diesen Ziel sind und die werden dann im dritten Schritt optimiert. Da schaue ich mir an, gibt es mit einer Keyword-Recherche, gibt es ähnliche Keywörter, kann ich mein Keyword umschreiben, äh, welche Keyword-Stämme gibt es noch zu diesen Ganzen und so weiter und so fort und dann kann ich natürlich diese Dinge auf meiner Webseite abbilden und somit das Ganze nach oben anheben, damit ich dann sage, jetzt macht SEO für mich Spaß, denn zum Schluss kommt mehr Umsatz raus. Das ist der Profit Finder. Und da haben wir ganz, ganz viele Baustellen, die wir da anbieten, sei es E-Mail-Marketing, sei es AdWords, Google AdWords, sei es Facebook-Ads, sei es der normale traffic sei es SEO, und so weiter und so fort. Man kann sich immer wieder etwas rausfinden, rausglauben, raussuchen, was man danach in Ruhe optimieren kann und so das Ganze nach oben bringt. Es ist doch total schade, diesen Traffic auf meiner Seite zu haben und nicht die Webseite nach diesem Traffic zu optimieren. Wir werden oft gefragt, warum soll ich meine Webseite optimieren? Ich bin total zufrieden, ich habe Eintragungen, die Leute kommen, ich bin zufrieden. Ähm, Zufriedenheit ist eigentlich das Schlechteste, was man in dem Moment sagen kann, denn es steht überall und immer Potenzial. Ähm, wenn man Eintragungsquote hat von 10%, was die wenigsten haben bei E-Mail-Marketing, bei, bei, bei e wenn man ganz realistisch ist, äh, haben die meisten eine Eintragungsquote von 1 bis 2% wenn die höher sind, dann gehörst du schon zu den absoluten Gewinnern. Und wenn sie zweistellig sind, dann hast du wirklich eine sehr, sehr gute Eintragungsquote und kannst du dich gratulieren. Aber die Möglichkeit, von 11, 12 auf 15 Prozent zu kommen, ist natürlich gegeben. Und bevor ich mir neue Strategien überlege, wie ich eventuell meinen Traffic woanders her hinbekomme, würde ich immer und immer und immer einen Split-Test vorziehen. Ich würde immer Split-Testen. Warum? Der Split-Test läuft permanent und immer bei uns. Das heißt, jede Seite, die ihr seht, wird im Hintergrund gesplit -testet. Immer. Sei es Überschriften, sei es Bilder, sei es Videos, sei es die Positionen der einzelnen Elemente, sei es Farben, sei es Texte auf, auf Buttons, sei das heißt, es Textlängen, sei es äh, ist im Text etwas bold geschrieben, nicht bold geschrieben. Es gibt so viele Möglichkeiten zu testen, zu optimieren. Und äh, wir machen das Ganze mit sogenannten Elementetests. Das heißt, wir testen nicht mehr die Seiten. Die, äh, die Im Großen und Ganzen stehen unsere Seiten. Da, da, da gibt es nicht mehr so viele große Unterschiede. Ich sage, die eine Seite äh, ist viel besser wie die andere Seite. Das ist am Anfang so ein bisschen gegeben, aber ich kann natürlich, wenn ich einen Online-Shop habe, nicht die ganze Grafik oder die ganze Webseiten komplett umdrehen und um ummodeln. Da gibt es gewisse Sachen, die sind festgelegt. Aber der Elementetest, der ist immer möglich. Das heißt, äh, ein Beispiel, ein Kunde von uns hat ein Magazin über Mallorca. Ist natürlich in den jetzigen Tagen ein ziemlich ziemlich, ziemlich schwieriges Umfeld, da äh, etwas aufzubauen und, äh, und auch den Status quo zu behalten, den man gehabt hat, weil natürlich äh, die Anzahl der User drastisch zurückgegangen ist. Aber mit Hilfe eines Split-Tests kann man auch mit wenigen Besuchern, es müssen dann nicht die 5.000 äh, pro Tag sein, Es genügen dann auch mit 100 Besuchern oder 200 Besuchern am Tag, kann man trotzdem seine Webseite optimieren. Und das ganze Magazin ist so aufgebaut, ähm, es hat einen kostenfreien Rahmen, Raum, da kann man sich bewegen, da kann man sich Beiträge anschauen. mallorca-pur.com ist die Adresse. Sehr tolle Geschichten. Es ist nicht nur ein Reiseführer, es ist Geschichten rund um Mallorca. Man kann sich äh, informieren über Restaurants. Man kann sich informieren über, über Kultur. Man kann sich informieren über Dinge, die man vor Ort machen kann. Ähm, das Ganze ist aber daraus ausgerichtet für Leute, die natürlich vor Ort sind. Äh, jetzt ist die Aufgabe in den nächsten Monaten das Magazin auch so aufzustellen für Leute, die sich eventuell für nächstes Jahr vorbereiten wollen auf eine Mallorca-Reise oder daheim sind und vielleicht gar nicht jetzt nach Mallorca reisen, aber sich trotzdem über die Insel informieren wollen und da Dinge erfahren wollen oder vielleicht Essen nachkochen wollen und so weiter und so fort. Vielleicht auch, was ein großes Thema ist, Interesse haben an Immobilien in Mallorca, da vielleicht die ein oder andere zu kaufen und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle, also ähm, der Herr, hat ähm, der Stefan, der hat Traffic auf seiner Webseite und möchte natürlich möglichst viele Leute von den freien Raum in den bezahlten Raum rüber transportieren. Und wir haben äh, die Lima-Strategie, ich wirf's jetzt einfach mal hier rein, ohne dass ich jetzt gleich erkläre, um was es geht, haben wir am Laufen und bringen wirklich für extrem kleines Geld es sind genau 4 Cent, äh, qualifizierten Traffic auf die Webseite. Warum ist der Traffic qualifiziert? Ähm, für alle die, die die, die LIMA-Strategie kennen, wissen, was wir da gemacht haben. Auf alle Fälle, ich kann so zeigen, begonnen haben wir mit einem Traffic, der nicht qualifiziert war und da waren die meisten Klicks äh, Leute zwischen 18 und 24 Jahren, aber das ist ja nicht genau die Zielgruppe, die er haben möchte. Seine Zielgruppe ist 45 plus, eigentlich genau genommen 55 bis 65 plus. Das ist seine Zielgruppe, die, die auch bereit ist, bei Ihnen quasi äh, Geld auszugeben, das Ganze zu abonnieren und auch die Interesse hat an diesen Themen. Aber durch Lima 1 haben wir Gott und die Welt draufgeschickt. Es waren mit Abstand, also wenn man so die Kurve sieht, sehr viel Junge und die Älteren waren immer weniger. Wir haben das dann qualifiziert, qualifiziert, qualifiziert. Und bei der Lima 3 ist es jetzt so, die jungen Leute sind sehr flach und dann ab 45 geht das Ganze nach oben und die meisten Besucher sind wirklich zwischen 55 und 65. Also genau das geschafft, was der Stefan braucht als Besucher. Also auch da kann ich jetzt wieder einfach durch die Zeilen mal schnell sagen, Lima funktioniert hervorragend, wenn man weiß, wie, schafft man das, für wenige Sense-Klicks äh Sense zu erzeugen. Und so schicken wir ihn momentan für, kann man ausrechnen, für 35 Euro am Tag äh, oder 30 Euro am Tag schickt mir ein Traffic auf seine Webseite. Wie gesagt, der Traffic kostet zwischen 4 und 5 Cent. Gut. Aber der Traffic macht nicht in dem großen Umfang, wie wir es uns wünschen, äh, dass, der, dass dieser Traffic bucht. Und da haben wir jetzt lange diskutiert. Sind es die Inhalte? sind die Geschichten, die am Anfang kommen, vielleicht zu stark danach ausgerichtet. Äh, man muss vor Ort sein. Wo kann man ein Segelboot äh, mieten? Wo kann man sich ein Oldtimer-Motorrad mieten? Cruisen mit einer Harley, äh, mit einer Heli, äh, Harley durch äh, Mallorca und so Dinge und so weiter. Es wird alles da abgebildet. Äh, wo kann man äh, Kräuterwandlungen machen? Also ist schon alles auf die Zielgruppe richtig abge, äh, Also wirklich fokussiert und alles, aber die Leute klicken nicht auf den Button. Oder sind es die Geschichten, sind es die Bilder? Wir wussten es nicht und wir haben es gesplittestet. Wir haben Elementetests gemacht. Der erste Element-Test war, äh, der erste war, haben wir einen Seitentest gemacht. Da haben wir festgestellt, wir haben drei unterschiedliche Seiten laufen gehabt. Die Seiten bringen keinen Unterschied. Also waren alle gleich schlecht, muss man sagen. Also haben wir aber noch die genommen, die noch am besten war von den Schlechten. Also immer der Einäugige und den Blinden ist ja dann immer noch besser, als wenn man ganz blind unterwegs ist. Also haben wir die Seite genommen und haben alles mögliche getestet. Und rausgekommen ist, im Elementetest, das Problem war der Button. Und zwar, was da drauf stand. Da stand drauf, jetzt Moment, da stand drauf, jetzt registrieren. Und die Leute wollten sich nicht registrieren, weil registrieren heißt, und da mischt wahrscheinlich ziemlich viel mit, auch die Corona-Pandemie und alles Mögliche, die Leute sind es leid, überall ihre Daten abzugeben. sie wollen sich nicht mehr registrieren, eintragen, meine Daten abgeben. Die haben das nicht äh, im Kopf geschafft. Jetzt registrieren heißt, Dich für ein Portal anzumelden, was, wo du für kleines Geld, wo du monatlich aussteigen kannst, quasi sehr viel mehr Inhalte bekommst. Und dann haben wir den Button abgeändert, die, den Text auf dem Button zu mehr Infos, jetzt Mitglied werden, ähm, buche und bekomme mehr Informationen. Also wir haben da ganz viele Sachen getestet und auch die Farben. Dann haben wir sehr rasch herausgefunden, die Farbe war wie so oft, auch in diesem Fall ein, ein schönes Blau, das sehr äh, die Leute angeregt hat zu klicken und gewonnen hat, mehr Infos. Mehr Infos war einfach, also ganz lapidarer Satz, hat die meisten Conversions gebracht dann hinterher, weil wir messen ja dann nicht nur die Klicks, sondern wer dann hinterher auch gebucht hat. Also ein ganz simples äh, Split-Test, AB-Test mit einem Element hat von Null-Conversions oder wenigen Conversions jetzt zu einem Thema hingebracht, dass man sagen kann, die Zahl, die sich einträgt, ist nahezu am Tag knapp bei zweistellig. Also sie bewegt sich zwischen 7 und elf. Und das ist natürlich zu dem, wo sie vorher in der Woche bei zwei, drei war. Wir hatten auch Wochen, hatten nur ein eine Eintragung. Ist es ist jetzt natürlich ein immenser Schritt. Und das Ganze ist nur möglich gewesen, egal was, welche Agentur auf dieser Welt hier irgendwas gemacht hätte. Die war nur möglich, indem man split gefahren hat. Deshalb immer und immer und immer die Aufgaben aufteilen. Natürlich muss SEO funktionieren. Natürlich muss auch meine AdWords funktionieren oder meine Facebook-Werbung. Es muss alles in irgendeiner Form funktionieren. Aber es gibt Baustellen, die sind immens wichtig. Und eine Baustelle ist, mal fahr einen Split-Test. Mach einen Split-Test und der ist im Profit Finder mit dabei. Also, wenn du bei uns im Profit Finder buchst, bekommst du die Daten, die du brauchst für dein SEO Du bekommst die Daten, wie gut funktioniert deine AdWords oder Facebook-Werbungen. Und du hast die Möglichkeit, Split-Tests zu fahren. Jo, das war's schon wieder.